Du lyssnar på Women Engineer Radio, en podcast om att vara ingenjör och kvinna. Vi inspirerar, väcker nyfikenhet och svarar på alla tänkbara frågor kring teknik, resan till att bli ingenjör och problematiken med ojämställdheten. Häng med! Hej allihopa och varmt välkomna till veckans poddavsnitt. Det är Amanda som pratar här. Och eh, idag är ett litet speciellt avsnitt, eh, för som ni hör än så länge så låter det som att det bara är jag här. Eh, men det är så här att för några veckor sedan så fick jag ett eh, meddelande skickat till mig på LinkedIn från en person som presenterade sig som en neutronforskare som började som ingenjör och som gjort experiment på de flesta partikelacceleratorer och neutronkällor i Europa. Och jag var tvungen att ha med den här presentationen för att jag tyckte den var så himla klockren. Och den fick i alla fall mig helt hukt. Jag tyckte det lät så coolt. Och kände bara att eh, den här personen måste ju vi ha med i podcasten. För jag vill veta allt om henne. Så jag frågade om hon ville vara med. Och hon sa ja, tack och lov. Hon heter Selma Maric. Och hon började som kemiteknisk ingenjör. Och idag jobbar hon på Vetenskapsrådet i Stockholm med frågor kring Sveriges främsta forskningsanläggningar ESS och MAX4. Däremellan har hon hunnit med en hel del, varit en sväng i Australien, doktorerat i Köpenhamn, varit med och startat upp ett nätverk för livsmedelsforskning med röntgen och neutroner för att nämna några saker. Och allt det här ska vi prata om idag och lite till. Så varmt välkommen hit Selma! Tack så jättemycket Amanda! Du vet att anledningen till att jag kontaktade dig var för att jag tyckte det var så coolt det du gjorde med att inspirera unga tjejer till ingenjörsyrket. Så det var egentligen det. Jag ville veta om jag kunde involvera mig. Men det är jättekul att få vara med och dela min historia. Ja men exakt. Jag tänkte att det lät väl klockrent för att du, du sa att du, du frågade om du kunde vara med och hjälpa till på något sätt. Och att vara med i podden och prata om vad du gör är ju jättemycket och bra hjälp för att det är ju den största inspirationen eh, man kan få att höra vad någon håller på med. Så gud, jag är så taggad på att prata med dig. Jag hoppas att du känner samma. Yes, gud. Det ska bli jättekul. Vi kör igång. Ja. Eh, men jag tänker så här att eh, nu pratade du lite om partikelacceleratorer och neutronkällor. Jag sa att jag tyckte att det lät så coolt för att jag pluggar ju fysik och har lite koll på vad det här är för någonting. Och eh, därför så eh, vet jag att det är coola grejer. Men om man inte vet vad en partikelaccelerator är eller vad en neutronkälla är för någonting. Kan vi gå igenom lite snabbt? Vad, vad är det och vad, vad används de för? Yes, det finns väldigt eh, många olika typer av partikelacceleratorer. Det innebär bara en maskin där man kan accelerera partiklar till en väldigt hög hastighet eller till höga energier. Och den acceleratorn som jag har jobbat på, som heter Max 4, som ligger i Lund, det är en accelerator där vi accelererar elektroner. Först i en linjär accelerator och sen så skickar vi in dem i lagringsringar där vi kan snurra elektronerna dygnet runt. Och från det kan vi utvinna röntgen som vi sen kan använda för att kunna titta på olika typer av material. Och jag själv har använt sån typ av strålning för att titta på biologiska material. Häftigt, häftigt. All right. Så det man gör är att, att accelerera partiklar innebär så att man, man får dem att åka väldigt, väldigt snabbt. Och då kan man framställa röntgenstrålning. Ehm, och varför, hur, kan, hur kan röntgenstrålning användas för att studera material? Går du att förklara eh, kortfattat? 
Yes, det finns ju röntgenstrålning när den träffar ett material kommer det, ju, det kommer ju ske olika saker. Antingen så kommer det spridas och då kan man ju få information om strukturen på materialet eller om det är ett protein, det kan vara vilket material som helst. Eller så kommer det absorberas där till exempel en elektron skjuts upp och en annan faller ner. Man kan mäta den energiskillnaden och man kan då få kemisk information och elektronisk information om materialet. Så det här är verktyg för att vi ska kunna se material på en atomnivå. Från atomnivå till makronivå beroende på vad man använder för teknik. Så man bygger liksom instrument som vi kallar för strålrör runt om. Om det är en cirkulär sån synkrotron som vi kallar Max 4. Man kan bygga instrumenten runt omkring och så kan man köra alla instrumenten samtidigt. Så det är väldigt många forskare som då kan nyttja den här röntgen till olika typer av experiment. Så man kan använda det till att titta på cellulosa från skogen, man kan titta på metaller, man kan titta på olika proteiner eller nanopartiklar. Till exempel de som vi har använt till mRNA-vaccin. Det har studerats till exempel med hjälp av röntgen och neutronspridning. Eh, och det är ju det är egentligen som röntgen när du går till en tandläkare fast man får väldigt mycket högre upplösning eh, både i, i tid och i rum så man kan titta på snabbare reaktioner och man kan titta på olika fenomen. Häftigt. Ja, jag har hört att eh, man kan säga att en partikelaccelerator är som ett jättestort mikroskop för att kunna studera Eh, ja, men som du sa, kunna studera liksom atomära strukturer som man kanske inte kan se med ett vanligt mikroskop. Stämmer det? Yes, man kan få mycket, mycket högre upplösning. Men det blir ju också... Mm. My- vi, kan ju liksom, vi kan ju bestråla allting med röntgen, men det beror ju på hur materialet ser ut. Som, det kommer ju leda till olika typer av dataanalys. Så ju mer komplext materialet är, desto svårare blir det att förstå mm. vad det egentligen är. För det är ju egentligen elektronmolnen som röntgen interagerar med. Okej. Okay. Ja, ah, okej. Okay. Coolt. Ja, jag tycker vi förklarade det bra. Om jag, om jag fattar det rätt så kan det här alltså användas till extremt många olika saker. Du nämnde några saker, alltså inom medicin och vaccin användes det till för att studera material. Jag antar för att man ska liksom kunna bygga nya saker med material och förstå material bättre. Yes. Ehm, så det är helt enkelt... En forskningsanläggning eh, som Max 4 och ESS, där det finns partikelacceleratorer, går att använda till extremt mycket olika, eh, applicera på extremt många olika sätt. Am I right? Yes, yes. du är cool. completely right. Häftigt, okej. Okay. Det här är ju ascoolt och vi ska gå in mer på vad allting handlar om. Men nu har vi lite bättre koll på vad partikelacceleratorer är och varför man vill använda dem och varför det är viktigt. Nu vill ju jag såklart höra lite mer om dig och vem du är och vad du gör och hur det har kommit, hur det har kommit till den punkten där du är idag. Så jag tänker att vi bara backar bandet lite grann och pratar lite om... Ja, men din, din uppväxt eller hur, hur du visste att du ville göra det du gör idag. Vad kommer du ifrån? Jag kommer från ett land som inte längre finns. Före detta Jugoslavien, Bosnien och Herzegovina. Och det var faktiskt av en ren slump som vi hamnade i Sverige under kriget på 90-talet. Så att vi flydde till Sverige 93. Så jag, då hamnade vi i Stockholm också av en slump. Och jag växte upp i Stockholm. Eh, anledningen till att jag valde civilingenjör, eh, den utbildningen var faktiskt att min pappa är civilingenjör. 
i maskinteknik, vilket inte var området som intresserade mig. Däremot så tyckte jag att hans jobb var väldigt coolt, han hade uppfunnit saker, han hade flera patent och det verkade väldigt, väldigt coolt. Och det var ju han som var min inspiration. Men jag var mer intresserad av att förstå andra saker och då, då kändes kemi som ett mycket bättre val. Men det, med det sagt så var det inte så självklart att välja civilingenjörsyrket. För att, eh, jag blev mer uppmuntrad till att välja något mer kreativt som design. Och det ansågs lite mer feminint. Okay. Eh, med tanke på att jag kommer från en väldigt patriarkal kultur. Så, mm. eh, så var det det som mina föräldrar hoppades på. Men jag mm-hmm. valde att, att studera kemi för det var det som intresserade mig. Ja, jag förstår. Vad var det liksom när du stod i valet och kvalet för vad du skulle välja som de eh, rekommenderade dig att gå mer åt det hållet? Eller i vilket stadie eh, fick du höra att du kanske borde, borde hålla på med, med design? Det var också under min tid på gymnasiet. Och, och jag har alltid varit väldigt kreativ så det är inte... Mm. Det är inte någonting konstigt att, att jag skulle ha valt det. Men jag tyckte att det var... Eh, jag var mer intresserad av det här att förstå. Och, men samtidigt så har jag... Jag måste säga att det har varit det mest kreativa yrket någonsin. För att det, det behövs om man ska lyckas. Både som ingenjör och eh, forskare. Ja, jag tycker att det där är intressant. För man får ofta höra att så här, antingen har man en kreativ hjärna eller så har man en logisk hjärna. Och om man har en logisk hjärna och pluggar ingenjör, då är man inte kreativ. Men jag tycker att det absolut inte stämmer. För man kan ju... Absolut var båda två. Jag känner också jag är också en kreativ person och gillar jättemycket kreativa saker. Och hoppas att jag kommer kunna jobba med det sen också. Så det, Fast det, är, ju blir... liksom, det är ju väldigt mycket problemlösning i civilingenjörsyrket. Och då, eller ingenjörsyrket ska jag säga. Och det, mm. För det behöver man ju vara väldigt kreativ faktiskt. Väldigt, väldigt sant. Men jag tycker att det är, det är bra att du säger det. För ibland kan man bli så... Eh, när man pluggar till ingenjör ibland kan man känna att typ, oh, min kreativitet är inte huvudfokuset. Nu är det bara logiskt tänkande. Men det är ju faktiskt, som du säger, problemlösning man, man kommer hålla på med sen. Mm. Eh, Okej, okay. men eh, jag vet att när vi pratade förra gången så nämnde du lite om... Eh, vad du hade för drömmar. Jag tror att du sa att du, du ville bota sjukdomar. Är det, ah. Var det en dröm du har haft sedan du var liten? Eh, ja, det har det varit. Och jag, det var nog därför jag inriktade mig mot bioteknik sen på slutet uh, av min utbildning. Uh, jag ville framställa nya läkemedel. Så jag var väldigt intresserad av att kanske forska i... Då var jag väldigt intresserad av infektionssjukdomar. Uh, och det var också det jag valde som mitt projekt uh, under mitt examensarbete. Men det var under en kurs i enzymatisk syntes. Jag läste på KTH förresten. Det var där jag tog min examen. Och det var, tror det var Per Berglund som höll i den kursen. En professor där. Mm-hmm. där han, de lät oss bara välja en, ett enzym på en lapp från en hatt. Och så skulle vi framställa någonting med det. Utan någon som helst, några som helst instruktioner. Och det var ju inte, du vet när man labbade så fick man ju alltid massa, det var ju recept man hade vanligtvis. Mm. Och det här var nytt så då fick man forska fram det, hur, hur det här skulle gå till. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Jag tror att det var aspartam jag skulle framställa. Och jag, tror, jag vet inte till slut om jag ens fick aspartam men jag tyckte det var jätte, jättekul. Att eh, försöka ta fram det. Så att det var nog det som gjorde att jag bestämde mig för att forska under min, mitt examensarbete. Och det vad gjorde häftigt. jag. Yes. Gud, vad häftigt. Vad coolt att en sån grej liksom kan göra. En sån bara liten eh, 
ett lite kul sätt att presentera eller att välja projekt kan göra den stora skillnaden. Okej, okay. ja, häftigt. För då pluggade du kemiteknik på KTH och så gjorde du det här examensarbetet. Och sen kom du in på forskning, kom du in på forskning att du ville forska direkt efter du hade pluggat färdigt eller när, när insåg du att det var det du ville göra? Det var, jag ville också prova på i, hur det var att jobba inom industrin. Så där var det, det var ganska svårt att, att bestämma sig. Men jag hade väldigt roligt också i Australien när jag forskade. Jag forskade kring malaria-enzymer. Och, men när jag kom tillbaka så fick jag en tjänst på ett stort amerikanskt företag. Som heter Procter Gamble som är jättestort och har märken som Pampers och Head and Shoulders och Vella och alla möjliga hår och andra typer av produkter. Och jag blev då ansvarig för vissa delar som hårvård och hudvård. Så jag kan jag måste säga att jag kan väldigt mycket om strukturen på ett hårstrå. Wow, häftigt. Från den. Eh, kan, vi bara, kan vi bara backa lite? Du sa att du, eh, du forskade i Australien. Gjorde du alltså ditt examensarbete i Australien? Eller när var du där? Jag gjorde mitt examensarbete i Australien, ja. Häftigt. Hur kom det sig? Vill du baka ja. dit eller var ja. kom du upp någonting? <laughs> ja, jag ville åka till Australien. Och jag skulle göra mitt examensarbete. Och då så bestämde jag mig för att... Eh, och jag ville göra det inom infektionssjukdomar. Eh, så det jag gjorde var att jag... Eh, Forskade lite kring olika institut där och grupper som jobbade med det. Eh, och jag fick ett litet stipendium från KTH att kunna resa ut. Eh, och då så var, så skrev jag till eh, den första gruppen som jag skrev till på det var ett institut som, heter, eh, in, som var för infek- infectious disease. Eh, där jag skrev lite om vem jag var och vad jag ville jobba med och vilka projekt jag tyckte var intressanta eh, och två dagar senare så bjöd de ner mig och eh, hade ett projekt som jag kunde jobba med och det blev faktiskt sen min första artikel som publicerades i Biochemistry så att det var Gud väldigt... vad häftigt Ja, så att jag tycker att det är, man får liksom ta initiativ och, och söka sig ut det låter ju as- askod också kul att bara så här, ja, jag vill åka till Australien, varför inte bara kolla runt lite. Fick du något nej, eller var första du hörde av dig till, var det ja? Det var första, det första jag hörde av mig till var okay. ja. Okej, okay. det var ju väldigt fortunate. Jag tänker också att annars att ligga i och testa saker olika kan ju också vara en bra idé om man vill någonstans liksom. Ja, och det är också någonting, om man bestämmer sig för att bli forskare så är det, får man ju förvänta sig väldigt många nej. Särskilt ja. genom reviewprocessen. Så det är någonting som man får tänka på. Det är, det är de som inte ger upp som kommer längst. Exakt. Men okej, okay, så du, du jobbade ändå inom industrin efter du hade tagit examen. Yes. Men sen så började du doktorera, eller hur? Yes. Men jag måste också säga att den tiden jag spenderade inom industrin var guldvärd. Jag lärde mig så mycket. Jag lärde mig mycket om strategi och relationer och kommunikation. Och, ja, det var fantastiskt. Jag skulle, jag skulle rekommendera det. Och, och också att man kan... Det här erfarenheten att vara i olika sektorer, det gör en bredare. Det är liksom det är hela, hela utbildningen som ingenjör är ju bred. Och det tycker inte jag att man ska vara rädd för. Utan det gör en faktiskt mycket bättre. 
Mm, att man mm. kan sen välja och man kan byta och man kan liksom göra mycket mer. Det är, det, är, ja, det är bra att du säger det. Det är ju någonting vi brukar prata mycket om i Imagineer. Att det spelar inte så jättestor roll vad du pluggar för ingenjörsutbildning. Men att plugga ingenjör öppnar upp så många dörrar. Och det känns som att du verkligen är ett bra exempel på det också. För att du liksom började jobba där. Eh, och sen så ja, men senare kom du in på eh, att du ville doktorera och forska. Eh, yes. Och att som du säger att man kan jobba i extremt många olika branscher och sektorer. Det är ändå det jag verkligen får, får intrycket av. Även om du pluggade kemiteknik så du har bra koll på kemi så känns det som att man hade kunnat jobba med eh, andra saker också. Det behöver inte vara liksom ren kemi, eller? Nej, och det är också in... jag läste ju kemi och läste kemiteknik och jag läste bioteknik som min vad ska man säga eh, min slutinriktning men när jag väl bestämde mig det jag ville göra under min doktorandtid var att titta på membranproteiner eh, och då ville jag ju titta på eh, deras strukturer och, och det var så jag hamnade i mitt doktorandprojekt och det blev ju sen inom biofysik och särskilt liksom småvinkelspridning. Det var inte någonting som jag hade någon utbildning i på KTH. Jag fattar. Ja, det känns ju också väldigt eh, bra att höra. Att det behöver inte vara för så, så kan jag känna ibland för jag tycker forskning verkar väldigt spännande. Eh, mm. Jag vet inte om jag kommer göra det men det, det känns som en spännande grej som hade varit coolt att göra någon gång. Men då kan jag ibland känna så här, aha, vad skulle jag forska om då? Alltså det jag pluggar just nu, liksom, vad är jag bäst på? Men att man inte, det behöver inte ens vara någonting som man har pluggat innan utan det kan vara, antagligen kommer du inte veta massa om det du ska forska om innan du börjar forska, eller? Nej, om man får lära sig under tiden. Mm. Men det som är bra med ingenjörsyrket som jag känner att jag tror inte att jag hade kunnat eh, gjort det, alltså min forskning utan att ha varit det, är ju den breda, alltså bred, att det är så brett och det är en väldigt stabil grund i matte, fysik och programmering. Och det krävdes sen när jag skulle titta på ja, väldigt komplexa molekyler och så gör man experiment på stora anläggningar där instrumenten är liksom unika. Så även programmen som, som man använder för att bara liksom hämta datan är hemmagjorda. Och för det krävs en del programmering. Så att jag, jag tror inte jag hade kunnat gjort det om inte jag var, hade den bakgrunden som ingenjör som jag hade. Mm. Ja men spännande. Det behöver inte vara att du kan just det programmeringsspråket som du ska använda. Men att du har tänkt programmeringstänk innan kunde hjälpa. Ja, liksom. precis. Och att du kan prata med andra. Och väldigt mycket av min forskning har gjorts i, i stora samarbeten. För det har varit väldigt stora och komplexa områden. Och det har varit också det som har varit jättekul. Mm. Man behöver inte sitta på en kammare där helt själv och bara... Jag tänker att vi ska prata lite forskning i allmänhet då, och att doktorera. Jag skulle vilja slå hål på lite stereotyper för jag tror att många har fördomar om att, att doktorera. Jag själv har tänkt så många gånger att doktorera innebär att man bara som du säger sitter på, på kammaren eller på sitt kontor och bara läser artiklar och försöker komma fram till något eh, jättesmart men eh, det är sjukt svårt att göra det. Vad, eh, vad innebär det att doktorera? Vad, vad gör man? Ja, oh, man nördar ner sig i ett ämne <laughs> jättemycket. Mm. Det, det innebär, det kan ju vara, man kan ju forska i vad som helst. Det innebär ju att man, man har en hypotes som man försöker då bevisa den eller liksom ta fram ett nytt material. Det kan ju vara att ta fram en ny metod eller att förstå en, ett fenomen. Det kan vara så många olika saker inom så många olika fält. Och det är extremt utmanande 
måste jag säga. Det är It's a rite of passage att doktorera. Så att jag, jag skulle rekommendera att om man gör det, att man gör det inom någonting som man tycker verkligen är kul. För det är mm. det som kommer hjälpa en under vägen. Men det är, mm. det är samtidigt extremt givande. Man lär sig så mycket. Man lär sig inte bara om det området som man forskar i. Men man lär sig om sig själv. Man utvecklas. Man löser problem. Man får, eh, nu har jag gjort väldigt mycket experiment. Och, och, och oftast så går ju experimenter inte helt rätt. Så man får göra tio andra experiment för att förklara vad som är fel i det första. Men eh, man... Eh, man får också liksom träffa fantastiska människor. Man får, jag har fått resa väldigt mycket och, och prata om min forskning och utbyta idéer. Och det är extremt kreativt. Men sen är det också väldigt tufft. Mm, mm. Ja, men häftigt. Eh, jag, ska, jag tänkte så här innan bara. Hur, hur ser en vanlig dag ut för en forskare? Vad, vad gör man? Sitter man hela dagen och läser eller går man på massa möten eller pratar man i sin forskningsgrupp eller vad det är vad är det, liksom? det, det är det som är det roligaste med forskning det är att jag tror inte någon dag ser den andra lik det är verkligen eh, i min forskning så har det varit väldigt mycket att eh, jag ville ju avancera vad som var möjligt med röntgen och neutroner på till exempel i sista projektet som jag jobbade med var det att titta på kolesterol i blodet. Då det dåliga och bra kolesterolet. När man går till läkare så mäter de hur högt kolesterol man har. Och då mäter man de här två eh, indikatorerna. Eh, och då var ju det någonting som jag ville titta på. Hur ser de ut och hur de transporterar ju fett i blodet. Och de är eh, involverade i plackbildning i artärerna i åderförkalkning. Eh, så det, det, väldigt mycket av mitt jobb handlade först om att ta fram eh, proverna. Vi ville avancera vad som var möjligt att gå in liksom, i riktiga prover från blod och kunna studera dem med de här avancerade teknikerna. Och det krävde väldigt mycket metodutveckling. Både att rena fram dem, att, att ha extremt rena sådana partiklar och att kunna studera dem, att kunna anpassa de här instrumenten för att man ska kunna mäta sånt. Jag ville ju, till exempel första gången när jag skulle mäta någonting på en kärnreaktor i München så hade de inte en sån temperaturhållare. Och jag ville hålla allting vid 37 grader, annars var det liksom inte värt någonting. Det var inte fysiologiskt relevant för mig. Och det, bara en sån sak var inte så lätt. För det var inte anpassat för sådana typer av frågor. Men det var mycket liksom, någon dag kan man kanske förbereda prover som man har fått från blodbanken. En annan dag så är det möten med samarbetspartners omkring vad man har hittat i de här preliminära undersökningarna. Och sen så, det roligaste var att åka på de här stora experimenten. Och då är det mm. så att man får en viss tid. Man söker tid på en anläggning. Och det handlar om excellens. Så man måste skriva en väldigt bra ansökan för att kunna få tid. Och då får man eh, oftast ungefär några dagar. Kanske fyra, fem dagar på en anläggning. Då, om det är en neutronkälla i, mina, eh, i de här studierna. Och då kör man dit. Man åker dit och kör dygnet runt. Sen efter det... Så får man analysera data och förstå vad som hände och skriva artiklar. Och sen så kommer fram till nya rön eller äh, ja, nya hypoteser och så fortsätter det. Så det har varit väldigt olika. Det har varit äh, 
Mm. Ja. Ingen dag ja, men... har varit sig lik. Jag fattar, jag fattar. Det låter ju helt fantastiskt. Eh, jag tänkte bara lite på så här. Vem, vem berättar för dig vad du ska göra? Eller vet du själv vad du ska göra? Så här, nu är det dags att åka iväg och göra tester. Eller nu är det dags att, att skriva lite. Eh, har man, man, har, man har en handledare? Man har ju handledare såklart. Ofta så har man mm. två handledare som doktorand. Eh, man brukar inte ha det när man är postdoc sen. Eh, om man fortsätter då att forska. Eh, och det beror på eh, vissa... Man, man ska ju ha en väldigt bra relation med sin, med sin handledare. Och det är jätteviktigt att man hamnar i en bra grupp, skulle jag säga. Mm, okej. Okay. Har du det alltid, har alltid bra haft, grupper? Jag har haft ja. turen att ha, få, ha, ha fått jobba med fantastiska människor. Det är nog också därför jag har varit så nöjd med mitt jobb. Ja, vad händer om man hamnar i en grupp man inte tycker om? Kan man byta? Ja, alltså det, det finns ju också möjligheter till det. Det är nog olika. Jag doktorerade i Danmark och där fanns det ju strukturer på plats om man då eh, inte var så nöjd. Och det är också därför man har två handledare, två eller tre handledare som hjälps åt. Men tanken mm. med att doktorera eller med en sån forskarutbildning är ju att man ska bli självständig forskare. Men man får väldigt mycket eh, handledning eller så mycket som man själv behöver. Okej, okay, så när man har doktorerat då ska man kunna vara... Den personen som vet hur forskningsprojektet ska genomföras. Ja, förhoppningsvis, ja. <laughs> Okej, okay, men jag skulle vilja veta lite mer. För nu låter det som att, det låter som att du älskar ditt jobb. Och mm. tycker om väldigt mycket det du håller på med. Och det är ju helt fantastiskt. Jag tycker det är, det är bara det är väldigt inspirerande för mig i alla fall. Men jag undrar, vad har varit... Har det funnits liksom motgångar som du har stött på? Och vad har varit... Har du någonsin liksom tvivlat på dig själv? Ja, det har jag. Det är såklart. Och det har varit... Det är ju inte en lätt värld, akademin. Det är ju ganska... Det är korta tjänster och det är projekt. Jag har tyckt att det har varit spännande att kunna... Det är ju viktigt att röra på sig som forskare. Att man, kan, att man åker ut på en postdoc, att man byter grupp och... och Lär sig nya metoder och nya, uh, nya fält. Uh, och det har, jag, det har ju passat mig och min personlighet. Men det passar ju inte alla. Uh, så det kan ju vara uh, ganska... Det är ju, finns ju inga fasta tjänster för unga forskare. Det är dåligt betalt mm. ofta. Uh, så att man måste ju brinna för sitt ämne. Uh, så det, mm. det är någonting som, som, uh, ja, som vi borde jobba på faktiskt. Att... Uh, att uh, yeah. Kunna göra det lite lättare för folk att forska och, och under lite bättre förhållanden skulle jag säga. Ja men det låter ju så. Ja, någonting jag har hört och eh, eh, har lite så fördom om är att det är väldigt kompetitiv eh, inom eh, akademin och forskningsvärlden. Till exempel att söka typ en eh, forskningstjänst. Att så här, många ja. vill ha den och då måste man vara den bästa. Eh, har du någonsin känt så att så här... Oh, vad jobbigt att behöva tävla hela tiden. Eller tycker du att det är kul att tävla? Uh, jag vet inte om jag tycker... Det är lite både och. Men eh, det är ju tufft. Det är, ju, det, finns ju inte, det är tufft man får kämpa om forskningsanslag. Man får söka det. Ofta så får man som ung forskare så får man söka finansiering till sin egen lön. Så man vet ju inte ens om man kommer ha en lön kvar. Man är, man är anställd i projekt. Det, är, det gör ju ens liv svårare. Att man inte kan... Köpa hus. Eller, ja, det är ju massa saker som det leder till. Mm. Mm. Och det är ju... Det är jättekompetitivt såklart. För det enda som... Det är ju 
alltså forskningsresultaten är ju det man, man bedöms efter. Mm. Och då är det ju såklart att man vill vara bäst. Så det är väldigt mm. tufft. Mm. Eh, sen är det ju också, liksom, det har ju funnits en sån här, eh, ett sätt att göra det på. Alltså det finns ju en sån oskriven hur man blir forskare. Att man doktor, först doktorerar. Eh, och sen så gör man en post och eh, ofta så, ja, kanske i USA och så ska man komma tillbaka på ett sånt återvändaranslag. Och sen så, man ska ju liksom få vissa anslag för att kunna bli en ja, professor eller en forskare. Mm. Mm. Och det tycker jag är lite, nu tycker jag att det är lite föråldrat. För det ger ju inte något tillfälle att man kan prova på andra saker att gå ut i industrin. Vi har inte så mycket mm. utbyte med till exempel industrin. Som skulle kunna vara väldigt relevant för att man lär sig så mycket i, när man byter sektor. Mm. Så att, det är, jag tror att det är väldigt mycket där som vi kan jobba på. Verkligen. Ja, men ibland kan jag också känna att så här, akademin och industrin är lite för långt ifrån varandra. Och att det blir som så här... Mm. Du får välja vilken du går till. Om du går till den andra ena så kommer du liksom inte få komma till den andra. Och det känns ju jättekonstigt för att det som forskas på i akademin ska ju antagligen användas i industrin. Um, så det är väl, makes väl mycket sens att de skulle höra ihop. Tror du att du kommer fortsätta forska framöver? Eller vad, vad ser du med dig själv om fem, tio år, vad du vill? Oh, fem år. Jag har, ju, jag har faktiskt varit en sån person som alltid har haft en femårsplan. Mm. Och idag så mm. har jag inte det. Det kanske betyder att jag är nöjd med nuet. Jag är väldigt nöjd med det jag gör just nu. Och just nu så jobbar jag i ett, i ett regeringsuppdrag som handlar mer om strategi omkring eh, de här storskaliga anläggningarna och, och hur Sverige ska eh, agera som värld. Och det är jättespännande och det är väldigt nytt för mig. Det är ett helt nytt område, eller alltså det strategiska arbetssättet. Men, men det är ju, jag lär mig så mycket så att jag, jag känner att jag vill göra det här ett tag. Jag tror inte att jag kommer att gå tillbaka till forskningen. Inte nu. Nej, jag fattar. Ja, men det, jag tänker att det är väldigt härligt att ha kommit till den punkten i sitt liv där man känner att jag behöver inte ha en femårsplan för att där jag är just nu är jättebra. Så det låter väl, det låter väl jättespännande. Okej, okay, vi har ju pratat om din forskning lite grann. Du har nämnt några olika liksom, projekt som du har varit på och så. Du, när vi har pratat innan så har du eh, berättat om några nätverk som du har varit med och skapat. Eh, vill du nämna lite om vad de nätverken är för någonting och vad det innebär att skapa ett nätverk? Yes, jag har ju, eh, det är just det här med och, och ett samarbete mellan industrin och akademin och hur det ska gå till. Det är... är Någonting som jag har jobbat med under de senaste fyra åren. Eller fyra och ett halvt år. Eh, där jag startade, eller var med och startade ett nätverk som heter Northern Lights on Food. Eh, som är ett nätverk som då fokuserar på att eh, eh, livsmedelsforskare ska kunna dra nytta av röntgen- och neutrontekniker då på Max 4 och eh, ESS. Eh, och det är ett ganska, väldigt stort nätverk. Det är ett nordiskt jag tror att vi är mer än nordiska idag. Vi är helt internationella. Och jag ska inte säga vi, för jag är inte längre den som leder det. Men det är ett nätverk som består av både akademi. Det är, jag tror att det är 14 lärosäten som är med. Och väldigt många industriella partners. Där då forskarna samlas för att kunna tillsammans eh, titta på olika frågeställningar inom livsmedelsforskning eh, och eh, livsmedelsindustri. Och då särskilt med fokus på hur vi kan göra det mer miljövänligt och eh, nyttigare. Så att det, 
Ett spännande nätverk, det är, de gör olika aktiviteter, det är forskningsprojekt, det är ett forskningstema på LINKS, det här Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science i Lund. Det är också ett nätverk, ett nationellt nätverk som som jobbar med de frågeställningarna och det är de, de nätverkar och utbildar och det är väldigt mycket... Fokus på kompetenshöjning. Okej, okay. cool. Det låter ju ja, häftigt. Det låter som att ett sånt här nätverk helt enkelt är till för att föra samman all liksom, forskning yes. och allting som håller på med det här. Och knyta det samman på något sätt. Jag tänker att det, det känns väldigt relevant att typ så här få stöttning. Som du sa också, att man jobbar, jobbar i grupper hela tiden när man forskar. och så Att få stöttning från olika håll. Också jobba med folk som inte jobbar med exakt samma sak som dig. Men kunna se... Det bredare perspektivet på vad det är man jobbar med. Häftigt! Ja, och det är ofta som man har... Du har en livsmedelsforskare som kan sitt område och, och mm. själva materialet. Och så har du kanske en fysiker på Max 4 som kan tekniken. Och, mm. och, och ofta så jobbar de tillsammans för att kunna avancera då vad som är möjligt. Och hur kan man då analysera sån data när det kommer på, mm. från så komplexa material. Cool! Det tycker jag... Låter as häftigt. Man, man vill ju jobba med olika typer av människor också. Människor som kan olika saker. Och det känns ju verkligen som att eh, man gör i sådana här projekt. Wow, jag tycker att vi har gått igenom så mycket bra saker. Och eh, jag blir, blir superinspirerad och tycker att allt det här låter så häftigt. Det är så häftigt att bara få dyka in lite i vad, vad man kan göra. Eh, och vad man kan liksom göra för att förbättra världen och människors hälsa och allting som du verkar hålla på med. Jag skulle vilja avrunda med att du ska få ge ett tips till lyssnarna. För att vi är många, jag tänker som är kanske lite yngre än vad du är som lyssnar, som kanske pluggar till ingenjör eller inte pluggar till ingenjör än men funderar på om man kanske ska göra det. Vad skulle du vilja ge för tips du skulle kunna tänka dig själv liksom, när du var eh, 15 år eller eh, 20 till och med. Eh, vad skulle du vilja ge, ge för tips, råd? Liksom? Jag skulle säga att våga. Liksom, våga ta för och våga göra saker. Och våga fråga och ge inte upp. Det är nog det, det största mm. Mm. Eh, som har hjälpt mig. Att, och även om man är rädd till att börja med så kommer det gå bra. Supertips, verkligen. Det är, det är väl superbra eh, tankesätt att ha genom hela livet, tänker jag. Våga, våga fråga, våga ta hjälp och ge inte upp även om det inte går första gången för att eh, om man vill någonting tillräckligt mycket så kommer det ju gå till slut. Yes, och det finns alltid den reviewer 2 som kommer att vara emot, men eh, man får inte ge upp och man får bara kämpa vidare. Ja, Tack, tusen, tusen, tusen tack för alla dina jättebra råd. Och tack för att du ville ta med oss in på en liten djupdykning i vad du håller på med. Och vad man kan göra för någonting när man har pluggat till ingenjör. Och prata lite om forskning och allt sånt också. Det var allting för det här avsnittet. Jag hoppas att ni tyckte det var ett trevligt samtal att lyssna på. Om ni har några frågor fortsatt till Selma så kanske man kan höra av sig till dig. Jag kan lägga var du helst skulle vilja bli kontaktad dina kontaktuppgifter i beskrivningen på avsnittet om man vill höra, veta mer om din forskning eller, eller vad som helst tänker jag, om det är okej okay för dig. Yes. 
Yes, inga ja. problem. Toppen. Tack så mycket alla ni som har lyssnat. Eh, glöm inte att följa oss i våra andra sociala medier. På Instagram och på TikTok. Där heter vi Women Engineer. Så hörs vi i nästa avsnitt. Och tack så jättemycket Selma för att du har varit med idag. Tack själv. Tack för att jag fick vara med. Självklart. Ha det bra.